1: out. Goal! Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Au programme du jour, qui me plongeait au cœur d'un centre de formation d'un club professionnel, on va pouvoir en savoir plus sur le fonctionnement et les rouages de ces structures, comment on se répartit les rôles au sein d'une académie notamment, et on a la chance aussi de pouvoir mettre en avant un club qui compte ces derniers temps dans la formation française, si je vous dis Amid Adli, Janice Santiste, Kelvin Amiens ou encore Anthony Rouault, vous avez compris, on va parler du Toulouse Football Club. J'ai le grand plaisir de recevoir Julien Lacour, directeur du centre de formation du TFC. Comment allez-vous, directeur
1: Très bien, je vous remercie. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant notre travail. Donc, c'est chouette. Merci pour l'invitation.
0: Ah ben C'est moi qui vous remercie de pouvoir euh, dialoguer, échanger, mieux comprendre tout de, de, de votre quotidien, euh, comment ça, ça, ça fonctionne euh, dans ce type de, de projet. Pour commencer, euh, Monsieur Lacour, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours avec quand même une singularité. Vous venez du, du rugby, du monde du rugby. On verra ce qu'on peut emprunter au monde de, de l'Ovalie pour voilà faire un peu de, de, des passerelles. Mais d'abord, vous pouvez nous dire comment on devient directeur d'un centre de formation Quel cursus il faut suivre Tout simplement, euh, comment vous en êtes arrivé là
1: Oui, sans doute aujourd'hui un profil singulier, même si je pense que chaque structure peut se retrouver aussi, avoir ses spécificités. Euh, <rire> moi, mon parcours, il... Il est également issu du monde amateur et individuel, donc j'ai été athlète en judo, j'ai fait les filières d'accès au haut niveau en judo, et puis après j'ai fait un parcours de, de formation, j'ai à la fois fait un parcours pour devenir entraîneur de judo, c'était mon projet initial, donc j'ai un BE2, j'intervenais pour, pour justement les structures de haut niveau, saint des pôles, des clubs élites, et puis pour tout un tas de raisons, j'ai un peu réorienté mon, mon parcours. Et j'ai obtenu un master de management du sport, un master de droit économie du sport. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait mes, mes premiers pas dans le sport pro. J'ai fait une première immersion au sein du club d'Oyona Rugby pendant deux saisons pour valider mes fins d'études, justement. Et puis après, j'ai été embauché par le club de Clermont, pour lequel j'ai travaillé pendant 12 ans, toujours en, au sein du centre de formation. Et j'ai été sollicité par le club de foot de Toulouse l'automne dernier pour pour voir si j'étais compatible pour prendre la direction de, de cette structure et je suis en poste depuis début avril.
0: Très bien, bah merci de nous avoir expliqué comment vous en êtes arrivé là, justement sur, sur le club de Toulouse pour commencer à en, à en parler. Il y a eu un nouveau projet au sein du, de ce club après la descente en 2020. Dans, quelle est la place finalement du centre de formation dans ce nouveau cycle on a, une, on a le sentiment que vous êtes extrêmement important dans ce processus.
1: Oui, alors il y a, il y a cette euh, réorganisation liée aussi ben un changement de gouvernance. Donc euh, Damien Comouli a pris la présidence du club euh, à l'été 2020. Euh, et c'est les fonds d'investissement américains Red Bird Capital qui ont, qui ont pris l'acquisition du club. Donc tout, tout s'est passé euh, à l'été dernier. Euh, donc ça, c'est des éléments importants parce que Damien Comouli, c'est quelqu'un qui est très ancré dans le monde du football. C'est quelqu'un qui a été directeur sportif dans les dans les clubs du Big Five. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive avec une énorme connaissance d'un système club. Et, et l'enjeu pour Toulouse, c'est à la fois pour l'équipe pro de retrouver la Ligue 1, parce qu'en termes d'exposition et de bien fonder, c'est essentiel. Mais malgré tout, euh, la formation reste, comme on le dit souvent en interne, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que le le modèle économique et stratégique du club est pensé pour que la formation abonde en permanence euh, par le biais de l'arrivée de joueurs formés au club. C'est ça tout l'enjeu, c'est la commande qui nous est fixée. Donc que toutes les saisons, on puisse être à même de proposer des joueurs issus de notre structure pour jouer en équipe pro et, et pour aussi rapidement devenir des éléments décisifs. Donc, ça c'est un cadre qui est fixé, ça fait partie de la stratégie pour la prochaine Olympiade. C'est qu'on maintienne notre niveau de performance et évidemment, comme dans tous les milieux compétitifs, qu'on soit meilleur qu'hier.
0: Dans ce nouveau projet, la data, les statistiques, ça a une énorme place. On sait que certains joueurs ont été recrutés à l'aide de ces outils. À votre échelle, au centre de formation, est ce que vous les utilisez, vous, comment vous voyez justement, cet apport un peu moderne pour déboussiérer le monde du football?
1: Moderne et nécessaire, euh, on a forcément une approche différente à notre échelle, parce qu'on est sur des joueurs en formation, on est sur de la détection de jeunes joueurs et sur de l'accompagnement. Donc nous, la data, euh, je pense qu'elle a deux axes. Elle a l'axe de d'accompagnement à l'amélioration de la perf, à l'aide d'outils qui sont utilisés au quotidien, euh, comme ça peut se faire de, de toute façon dans tout un tas de structures avec l'analyse en permanence, l'analyse en live, euh, de être capable aussi de recroiser les données qu'on obtient pour mieux se projeter sur le moyen terme avec nos garçons. Et puis, euh, et puis petit à petit, on va venir aussi, comme le fait l'équipe pro, sur euh, créer une base de données, être capable d'avoir une vision sur notre banc la plus fine possible. Quoi qu'il arrive euh, on est autonome, euh, il faut qu'à terme tout ça ça s'inscrit dans le plan de succession, mais on a l'autonomie pour détecter et pour proposer aux jeunes joueurs qui sont observés par notre cellule de recrutement, mais on va tâcher de, de doubler euh, l'expertise et la finesse d'analyse de l'œil humain avec des données qu'on pourra compiler et comparer.
0: Je, je, je vois ce que vous voulez dire. Une question, on va dire, simple, mais en même temps qui, qui englobe beaucoup de choses. Euh, à votre échelle, qu'est-ce qu'une politique de formation, au final, si vous deviez euh, définir ça
1: C'est euh, surtout une stratégie que le sport se doit de décupler, hein, euh, décupler et appliquer. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, c'est évident qu'il faut une stratégie pour améliorer les structures, améliorer les process. C'est pas qu'une notion de compétitivité, c'est aussi une notion d'efficience. Que chacun, que chacun amène tout ce qu'il peut amener. Et une politique de formation, c'est faire que non seulement on travaille avec les bonnes personnes, qu'on accompagne des garçons, qu'on sera capable de faire émerger, et que tout ça, ça ait du sens, c'est-à-dire qu'in fine, il y a des joueurs qui intègrent le groupe professionnel pour être efficaces efficace et efficients, que ceux qui n'auront pas la chance ou le niveau d'atteindre cette finalité, bah, malgré tout, ils aient passé un parcours qui les a fait grandir, qui les a rendus performants, chacun à son échelle. Donc euh, c'est le bien fondé de notre activité, c'est-à-dire qu'on forme pour donner du sens à tout ça et pour s'inscrire dans le projet
0: club. Justement, c'est un, un double défi euh, qui paraît des fois immense, c'est-à-dire vous devez à la fois former des, des sportifs de haut niveau, mais aussi les aider euh, dans leur parcours professionnel à l'école. Euh, vous, à votre échelle... Euh, en tant que directeur du centre de formation, vous devez, euh, on va dire, surveiller ces deux aspects-là.
1: Oui, oui, oui. Moi, ma mission, c'est de faire que tout acteur de ma structure se sente en sécurité, puisse s'épanouir et, et puisse performer dans tout ce qui est demandé, donc que ce soit le staff, hein, on est quasi une quarantaine de collaborateurs, les joueurs, préformation inclus avec les joueurs de la formation, ça fait 120 garçons à suivre, et il faut que chacun... Euh, et, et la volonté et la capacité aussi de, de grandir et de s'améliorer chaque jour. Donc il y, a, il y a le parcours scolaire, il y a le parcours de formation sportive, et puis il y a aussi plus globalement le parcours de citoyen. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui rentrent dans notre système à 12-13 ans, qui en ressortent à 20, et, et tout ça doit donner du sens, et chacun doit donner du sens. Voilà. C'est ça l'enjeu en fait, c'est que chacun avance.
0: Ah, C'est une certitude. Euh, J'imagine que vous avez un suivi de leurs notes, de leur parcours à l'école. Est-ce qu'il y a autant d'échanges avec les professeurs qu'avec les éducateurs, euh, notamment Alors,
1: oui et non, parce qu'on est aussi sur une bascule euh, en termes d'organisation. C'est-à-dire que si, si j'omets la préformation qui, qui fonctionne avec un collège, de toute façon un collège avec, pour lequel il y a un partenariat, pour lequel notre responsable préfaut a un échange tous les jours avec le chef d'établissement... Notre service pédagogique a aussi un échange quotidien avec l'établissement et les familles. Pour ce qui est de, de la formation qui est rattachée au lycée, Lance lance dans une nouvelle organisation euh, avec l'appui de l'entreprise Sport-Études-Académie. On vient d'ouvrir un lycée privé euh, cette semaine. Et donc, l'échange, là, il, il est encore plus facilitant. C'est-à-dire que c'est une structure qui accueille chaque après-midi euh, uniquement nos garçons, que la directrice de cette structure, euh, je peux être amené à la joindre... Euh, oui, tous les jours. Et le but, c'est qu'on puisse donner un cadre ultra favorisant et ultra personnalisé pour chacun. Donc, euh, les garçons peuvent être dans des classes à 5, 6 selon les, les filières et les options choisies. Donc, on est dans la vraiment dans de l'individualisation et de l'accompagnement pour que chacun
0: s'épanouisse. Ah, c'est bien comme méthode de fonctionnement et j'imagine que l'ouverture de ce lycée, ça va permettre euh, voilà, de les accompagner encore mieux, de mieux mieux, mieux les suivre. Euh, je viens à la cour, finalement, j'avais aussi une question euh, sur euh, c'est quoi votre journée type Est-ce qu'on peut un peu se projeter dans le quotidien d'un directeur d'une académie À quoi ça ressemble
1: <rire> Oui, alors je parle d'enchourir, mais c'est qu'il n'y a pas bien de journée type, justement. Il y a des points récurrents euh, échanges avec euh, le staff. C'est des choses qui... Qui sont plutôt marqués dans le marbre pour qu'on fasse des points à étapes, euh, pour qu'on gère aussi les petits alliés du quotidien, parce que, donc, on est dans, un, dans une structure, dans un bâtiment de 4000 mètres carrés qui, qui juxtapose le stadium. Donc, ça, c'est une chance inouïe. Tout le club est sur le même site. Donc, ça favorise l'échange. Et dans ce bâtiment à 4000, j ai, j ai, je me répète souvent, mais je dis qu'on vit à 200. Donc, quoi qu'il arrive, la vie à 200 fait que, ben, il y a des choses qu'on programme et d'autres qu'on ne programme pas. Donc, déjà, je m'adapte à ce qui se passe. Et puis après, plus globalement, euh, j'essaie d'arriver euh, entre 7h et 8h. C'est le cas de quasiment tout le staff. On déma démarre les journées plutôt de bonne heure. Et puis après, euh, soit des réunions avec le siège sur les services généraux, parce qu'il y, y a des sujets transverses. Euh, soit je m'accorde de temps en temps la chance de pouvoir voir l'entraînement. C'est aussi bien de voir nos garçons en action. Et puis après, euh, des points avec le médical, des points avec le staff technique... Euh, il peut avoir des, des séances plénières avec l'ensemble des joueurs pour faire un point aussi sur euh, qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas et puis euh, être en interaction avec euh, les familles les partenaires euh, institutionnels les partenaires économiques et puis les, re les représentants de joueurs aussi
0: voilà, Donc euh,
1: tous ces éléments font que la journée démarre vers, vers 7h et se termine
0: vers 21h c'est quand même, euh, c'est quand même une grosse, grosse journée. Justement, vous venez de le dire. Vous-même, vous venez sur le terrain pour observer les entraînements, parfois les matchs. Qu'est-ce que vous aimez observer, euh, voir de votre propre regard
1: Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est aussi atypique. C'est-à-dire que j'ai la direction du centre, mais pas la direction technique, parce que j'en ai pas, j'en ai pas le profilage. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai avec moi un directeur technique, Denis Anco, qui est un expert reconnu. Euh, de l'entraînement, de la méthode de l'accompagnement des joueurs. Donc déjà, en échange 5-6 fois par jour. Donc euh, je ne m'exprime jamais sur l'aspect sur technique du foot. C'est comme ça que je fonctionnais déjà au rugby, de toute façon. Et si je vais être amené à aller sur le terrain, bon, j'observe le comportement des garçons, parce qu'il faut les voir dans, dans l'activité qui les anime le plus. Ça me permet aussi de voir si tout fonctionne bien. Et puis jour de match, ça me permet aussi de rencontrer les familles, euh, d'observer un peu aussi les gens qui peuvent être amenés extérieurs au club à venir observer les séances. Alors, pas les séances, mais sur les, sur les matchs, pardon. Voilà, je veux pas être intrusif, mais j'essaie quand même d'apporter euh, encore une fois une notion de de sécurité et que les joueurs soient pas aussi euh, trop sollicités justement par des personnes extérieures. C'est un monde, encore une fois, hyper concurrentiel sur lequel, euh, dans lequel les conseillers des joueurs ont leur place. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut juste que, justement, chacun prenne la bonne place qui lui est due. Donc, euh, voilà. Jour de match, euh, je me rends plutôt à disposition de, de l'ensemble des personnes qui ont, qui ont souvent un petit mot à dire.
0: Ouais, vous venez de le dire par rapport à, à l'entourage, vous n'êtes en, en place que depuis quelques mois, mais il y a déjà eu un mercato. Vous avez eu à faire, vous, à des intermédiaires, à des personnes, vous vous dites, bon, c'est quand même pas très recommandable euh, pour euh, les, les jeunes de votre centre de formation.
1: Oui, alors je suis prudent, je ne sais pas si je l'ai dit exactement comme ça. Euh, il n'y a pas de déni à avoir. en tout cas je ne veux pas en avoir là-dessus. Le, le monde des agents est présent, euh, c'est un métier qui existe depuis très longtemps et euh, je considère qu'il faut pas être binaire, il n'y a pas les bons, les gentils, les méchants. Euh, c'est une corporation avec qui on doit travailler et donc comme dans tout métier, il bah, y a des gens qui sont plus simples que d'autres euh, pour collaborer il y a des gens qui sont à mon sens plus fiables que d'autres. J'ai plutôt la chance que les gens qui accompagnent nos garçons sont, sont plutôt à l'écoute et gardent leur place aussi sur sur l'esprit que les garçons se construisent et qu'on n'est pas sur du justement sur de l'accompagnement de joueurs pro. Ce qui se passe après, une fois que les les joueurs sont professionnels, c'est autre chose. Le rôle de conseil sportif chez le jeune joueur, à mon sens, c'est c'est vraiment faire preuve de beaucoup de recul et d'humilité parce que le niveau de performance à l'instant T de certains sera justement pas le même en sortie de formation et, et réciproquement. Donc euh, mes échanges sont plutôt bons. Pendant 15 ans j'ai travaillé avec les agents du rugby. C'est pas tout à fait les mêmes mœurs. Mais si chacun fait des efforts, je pense qu'on doit être capable de travailler ensemble.
0: On va y venir justement euh, après sur euh, ce que vous avez tiré du monde du rugby, comment est-ce que ça on peut s'en servir pour euh, nous euh, le, le ballon rond? Euh, on a parlé juste des agents, on peut parler un peu des, des parents, finalement, c'est quoi vos échanges euh, avec eux? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés? Est-ce qu'ils veulent savoir comment ça se passe à l'intérieur? C'est quoi les questions qui reviennent de, de la part euh, de la famille? Alors on a donc 70 joueurs
1: sur le parcours, ce qui nous fait 70 familles, euh, il y a des familles monoparentales, il y a aussi des, des garçons qui malheureusement n'ont pas de foyer qui les accompagnent pour tout un tas de raisons d'incidents de, de vie, donc chacun est différent et chaque parent euh, a aussi des questions et des besoins différents, souvent c'est des questions d'ordre de, assez simple, c'est quand est-ce que les garçons vont être libérés, comment on se projette sur les prochaines semaines euh, Est-ce qu'il y a des autorisations de sortie, ouais, des choses très très pragmatiques. Après, il y a d'autres parents qui sont un peu inquiets du niveau de performance. Ça, pour le coup, on tâche de donner notre analyse, euh, tout en restant prudent, parce que parce que les données ou les évaluations qu'on peut être amené à faire en interne, on les communique pas. Voilà, il, y a, il y a des il y a des parcours de d'auto-évaluation du joueur, il y a des parcours d'évaluation par le staff. On recroise ces données. On essaie de faire le, tout ça de façon la plus périodique possible parce que ça avance dans le temps. Hein, dans une saison, euh, il se passe tout un tas de choses. Donc ça, nos données, on en on donné, on les communique peu pour éviter euh, de mauvaises interprétations. Et donc, les parents, bah, la plupart sont soucieux de leur enfant et, et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie de répondre à leurs interrogations. Et puis après, quand, euh, quand c'est des situations où commence à avoir un, un, un point de divergence, ça va être soit sur la reconduction ou non des contrats des joueurs, et soit quelquefois à la marge sur les rétributions financières.
0: Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire au sujet de l'auto-évaluation des, euh, des joueurs. Juste, Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez nous le dire. Hein, euh, comment ça marche, tout simplement. C est sur quels critères euh, Est-ce qu'ils font ça à chaque rencontre Comment ça, ça fonctionne Parce que c'est assez... Euh... Euh, pertinent, je trouve, comme, comme exercice C'est pertinent,
1: et pour autant, on a du retard, voilà, et on a du retard, et on n'est peut-être pas les plus en retard, mais on n'est pas les plus en avance, dans le monde du rugby, c'est beaucoup plus ancré, ça, les, les, les joueurs sont un peu plus vieux dans les parcours de formation, des centres de formation du rugby, donc ce qui peut aussi expliquer cela, euh, comment ça marche ben, sur chaque rencontre, euh, à la fin de cycle aussi, donc, euh, on doit demander aux joueurs d'être capables de déterminer leurs points forts, leurs points faibles, leur connaissance du poste, comment ils se situent par rapport au haut niveau. Donc le haut niveau, pour moi, c'est bah, le championnat professionnel français. Et puis le très haut niveau, c'est le niveau international. Donc en fait, il faut qu'ils arrivent à prendre conscience de qu'est-ce qui les sépare justement de, de l'étape d'après. L'étape d'après, pour moi, c'est bah, jouer en pro, c'est signer pro, c'est être international senior. Et il y a que en confrontant les les, bah les données de performance que je pense qu'ils sont à même de, de bien percuter. Parce que tout le monde est capable... Le foot est universel. Énormément de gens sont capables d'apporter une évaluation qui, qui est la leur, qui leur appartient. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit sur des données très pragmatiques. Voilà. Tant des données énergétiques que de la maîtrise technique que de la maîtrise émotionnelle. Et ça, il faut que les garçons en prennent conscience. Donc... Euh, bah, il y a différentes méthodes pour euh, qui s'évaluent, on a la chance d'avoir quelqu'un aussi à temps plein sur la préparation mentale, euh, qui est là depuis de nombreuses saisons, qui a été joueur professionnel, qui est très très apprécié des joueurs, et qui lui bah, les amène aussi sur un niveau de, de perception sociale, un niveau de relaxation, un niveau de bah, d'alignement avec ce qui est attendu ce
0: qui est produit. Pour juste compléter ces, ces, cette auto-évaluation, les joueurs, ils apprécient ça. Il y a une forme d'émulation, ça, ça les stimule. Vous remarquez
1: On y vient, <rire> on y vient. <rire> ça me tenait à cœur quand je suis arrivé, en accord avec les équipes aussi. C'est qu'à terme, bon, qu on fasse évoluer le, le bâtiment du centre. C'est un bâtiment qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été certainement précurseur quand il a été construit. Mais comme, comme tout bâtiment, il évolue. Il a besoin d'évoluer justement. Et j'aimerais qu'à moyen terme, on ait même une salle d'analyse de, de la perf. Alors on a une un analyse vidéo qui est très pointue, qui produit énormément de données. Je veux qu'à terme, en fait, les joueurs soient capables d'aller chercher ces données, d'avoir le réflexe d'aller euh, justement dans cette salle qui sera produite, sur euh, bah, évaluer ce qu'ils ont fait, être capable d'évaluer aussi des matchs de très haut niveau pour lesquels ils ne sont pas acteurs, mais qu'ils soient capables d'observer. Et puis même à terme sur de la stratégie, en accord avec les coachs, qu'ils soient capables d'évaluer l'adversaire qu'ils vont être amenés à rencontrer le week-end. C'est comme ça qu'on que je vois les choses et c'est partagé par l'ensemble du staff. Hein, donc euh, On n'est pas trop mal, mais on doit faire beaucoup mieux. Euh, de toute façon, on demande à, aux joueurs d'avoir un degré de maturité que, que certains adultes n'ont pas acquis à 30 ans. Donc C'est ça tout l'enjeu. c'est. Euh, on ne peut pas toujours brûler les étapes, mais en tout cas, il faut qu'on aille vite sur certains points. Et qu'ils se connaissent mieux, ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu premier.
0: Ouais, vous l'avez dit, sur la maturité, justement, il y a un préparateur mental qui aide ces euh, adolescents. Euh, J'imagine que pour vous, c'est un atout. Et surtout, bah, voilà, on sait que ça, ça reste de, de jeunes personnes, de jeunes adultes en, en devenir et qui peuvent avoir euh, des aléas. Euh, justement, dans quelle mesure euh, le préparateur mental vous aide, aide ces, ces jeunes joueurs à, à garder des fois les pieds sur terre, à se poser les bonnes questions, à avancer dans le bon sens
1: Alors Je, je vais répondre en deux temps parce qu'il y a à la fois le préparateur mental et à la fois aussi mmh. euh, notre équipe technique avec des gens qui sont formateurs qui sont euh, euh, qui s'inscrivent sur du long terme donc ça c'est une chance inouïe aussi sur la formation qu'on n'est pas un turnover permanent donc c'est des gens qui sont reconnus et, et je pense qu'on a aussi un staff uni. Bon, après, ça se travaille, évidemment. mais Donc, il y a, y a plutôt une vision commune et partagée de l'ensemble des, des, des adultes. Et ça, ça donne du poids vis-à-vis -vis de nos garçons. C'est-à-dire qu'on est, on est constant, euh, on tâche d'être juste. Voilà. Après, il y a forcément des points de divergence, mais on tâche d'être juste. Et le prépa mental, il, il refait en plus la connexion. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments qui que lui, il retraduit aux joueurs peut-être d'une façon différente ou plus audible pour eux, et, et ça nous donne aussi des ben un peu un paysage émotionnel de l'instant présent. On sait aussi qu'il y a la chronobiologie qui compte, c'est-à-dire qu'il y a des moments de la saison où ben, l'environnement au sens large du terme impacte tout le monde, qu'il y a aussi des moments de la saison où on est amené justement à se projeter sur les effectifs en N plus 1, et donc ça, tout le monde y est sensible. Donc lui, il s'assure à ce que il n'y a pas de trop grosse fragilité. Et quand il observe des fragilités, tout en conservant une grande part de secret médical, bah, il nous alerte en disant, attention, euh, il se passe ça chez un tel.
0: Point de vigilance. Ah Merci, merci de nous détailler euh, ces points si particuliers. Juste pour revenir avant de, de passer euh, sur euh, les réunions quotidiennes avec euh, les éducateurs, vous avez parlé de votre envie de, de créer une espèce de data room pour euh, les jeunes du centre de formation. Euh, bah, c'est un projet qui est euh, assez euh, excitant parce qu'en France, on sait qu'on on commence à, à y venir. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est extrêmement développé. Euh, mais une data room pour que les jeunes puissent s'aider avec ces nouveaux outils de performance, euh, bah, j'imagine que c'est un projet qui vous tient à cœur Oui, il ouais, y en a d'autres, hein. mais oui, mmh. ça me tient à cœur. En fait,
1: euh, pour qu'on reste euh, acteur important dans, euh, dans l'environnement de la formation, il faut qu'on fasse les choses différemment. Euh, là, le classement des centres a été produit là, durant l'été, donc il nous est très favorable, c'est-à-dire qu'on on se retrouve classé parmi les cinq meilleurs. Je dis parmi les cinq meilleurs parce qu'il y a une volonté de la fédération maintenant de ne plus donner vraiment de, de, de liste ou de, ou de positionnement exact, mais c'est par labellisation. Et donc on a le plus haut niveau de labellisation à égalité avec des clubs comme Lyon, Monaco, Rennes, PSG. donc des structures pour lesquelles on n'a pas d'accroche financière. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura jamais leur budget. Voilà. Donc l'argent ne fait pas tout, mais l'argent est un élément important. Et ben il faut qu'on soit euh, nous de notre côté encore plus malin, encore plus visionnaire. Et tous ces éléments se recroisent. Donc il euh, ben, y a la data, il y en a d'autres. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des projets que je dois pouvoir piloter avec mes équipes, qui nous permettent de rester euh, compétitifs. compétitif et singulier, euh, parce qu'on a aussi euh, une démarche à faire que quand on accueille un joueur chez nous, on doit être différent des autres. Après, il ne sait pas ce qui doit se passer, mais on doit avoir cette fibre-là, elle existe, il y a eu de l'excellent travail fait depuis des dizaines d'années par les équipes précédentes, et je me dois de faire euh, un minimum aussi bien, voire mieux, et je pense que c'est ça aussi les grands axes. Et donc on a des gens compétents, on a des bons joueurs, mais ça ne suffit pas, voilà, on n'est pas les seuls. Donc, Qu'est-ce qui fait qu'on va être différent des autres C'est ça notre travail.
0: Non, on, est, on est curieux de voir euh, le, le jour où ça sortira de terre, à quoi ça ressemble, euh, on imagine une salle avec plein plein d'écrans, euh, vraiment quelque chose de moderne, donc euh, forcément c'est très intéressant pour euh, les jeunes joueurs de, de pouvoir s'aider avec euh, cet outil-là. Euh, J'en ai parlé, il y a des réunions, vous me l'avez dit, hein, presque tous les jours vous, vous échangez, et justement... C'est quoi le, le contenu de ces réunions Quels sont les points que vous aimez faire avec, avec, euh, avec Denis Anco, avec euh, les éducateurs euh, Qu'est-ce qui est important dans un centre de formation de savoir euh, euh, tous les jours
1: Ce qui est important, euh, comme dans toute structure où il y a beaucoup d'humains, hein, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, quasi 200 acteurs, notre staff, une quarantaine de personnes avec divers métiers, c'est les bases du management, en fait. C'est faire que tout le monde travaille, euh, se sente à sa place, reconnu, euh, puis cette force de proposition, mais que, également, euh, bah, justement, chacun aussi reste plutôt dans son périmètre. Je n'ai pas envie que des gens débordent de tout, parce qu'à faire tout, à la fin, on ne fait pas grand-chose. Donc, l'enjeu, c'est ça. C'est déjà trouver notre rythme managérial. Je pense qu'on commence à être bien. Voilà. Maintenant, euh, maintenant, il y a l'environnement qui change en permanence. Euh, le fait que l'équipe pro soit pas montée, bah, ça nous a impacté. Donc, euh, il faut faire le dos rond et il faut que, il faut qu'on reste soudé. Donc, ça, c'est l'enjeu d'un manager d'équipe que je que, que je dois mener. Et puis après les réunions, il y a des temps informels, des temps formels. Euh, je dois sentir le pouls aussi de mes équipes, c'est-à-dire que bah, je peux être amené à aller voir un tel ou un tel parce que parce que j'ai eu écho ou parce que j'observe qu'il y a peut-être quelque chose qui qui peut l'impacter, euh, c'est des hommes et des femmes, ils ont leur vie perso, et le but, c'est que les métiers passion qu'on qu a la chance de mener, bah, malgré tout, ça, ça reste un métier, donc il y, y a aussi la vie à côté, donc ça, c'est l'enjeu pour moi. Et puis après, en termes de réunion, euh, ce qui est formel, c'est qu'il y, y a une réunion technique pour chaque collectif, Voilà où là, on regroupe chaque représentant de chaque département pour faire un point joueur par joueur. C'est assez rapide, mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des personnes qui soient amenées à encadrer le joueur et écho, ou justement ce que j'évoquais tout à l'heure, une fameuse sensibilité sur tel ou tel joueur. Donc ça, c'est des choses qu'on mène chaque semaine. Après, il y a une réunion hebdo, là, j'en ai une tout à l'heure à midi. Euh, bah là, on fait le point de la semaine. Euh, des choses très pratico-pratiques, mais qu'est-ce qui se passe ce week-end euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement Qu'est-ce qu'on a comme événement à venir Comment on se régule sur une évolution de règlement Comment on se régule sur une visite ou l'accueil d'un joueur en test Voilà, c'est tout ça. De toute façon, c'est je réinvente rien. Hein. Je pense que ce qui fait qu'une une structure fonctionne, c'est que les gens se sentent à leur place et que c'est que la communication soit la plus fluide possible. Donc finalement, l'enjeu le, de toutes ces réunions, c'est que la com interne soit partagée et que, sans être omniscient et omnipotent, soit plutôt au fait de ce qui se passe.
0: Je, je, je l'imagine. Vous nous avez dit qu'à part la Data Room, vous avez d'autres projets. Alors, je sais pas si vous pouvez nous le dire ou nous donner un échantillon, parce que on voudrait pas que quelqu'un de, de malveillant, en écoutant cette émission, vous pique vos idées. Mais qu'est-ce que vous aimeriez développer à l'avenir au, au centre de formation de, du Toulouse Football Club Oui, ce que je vous dis
1: en aparté. Je sais pas s'il y a vraiment de secrets. Hein, je ne rentre pas dans ce prisme à me dire que on détient la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre On doit faire que bah, la vie au centre doit être encore plus apaisante pour les garçons. Donc, euh, on réfléchit à des, à des espaces de sieste, des espaces de repos, mais de façon un peu novatrice. Euh, on réfléchit aussi à encore améliorer le lien qui nous unit avec euh, la structure professionnelle. Bon, c'est tous les jours que j'échange avec eux, mais il faut que... Vous savez, on parle souvent de plan de succession. Au final, si je démystifie un plan de succession, c'est un tableau Excel. Hein donc euh, c'est bien en termes de stratégie mais c'est pas suffisant donc il faut que les méthodes soient partagées il faut qu'on arrive à trouver aussi la meilleure organisation pour les joueurs en fin de formation qui vont basculer pro mais on le sait de toute façon dans n'importe quel sport professionnel les joueurs en formation s'entraînent plus que les joueurs professionnels pourquoi bah parce qu'ils sont dans un parcours de développement et que les joueurs professionnels sont plutôt dans un parcours d'optimisation ou de maintien de la force de la forme même et que nous il faut qu'on trouve le juste milieu euh, les clubs essaient de se prémunir pour pas se faire piller leur talent donc euh, on est presque amené à proposer des contrats pro le plus tôt possible pour verrouiller la situation contractuelle mais en termes de formation c'est pas suffisant enfin être pro à 16 ans même pour le joueur le plus talentueux qui soit il y a encore des choses à acquérir euh, si c'est pas technique c'est tactique c'est pas ça c'est encore euh, émotionnel donc euh, il faut qu'on il faut qu'on soit encore meilleur là-dessus, voilà, Donc ça aussi c'est un projet. Il faut que j'arrive à trouver et à proposer des espaces de travail qui soient encore plus confortables pour le staff. On a eu la chance, le club a investi, donc ce que je vous évoquais tout à l'heure, sur le nouveau lycée, a investi aussi sur un nouveau restaurant, euh, avec l'appui de notre nutritionniste qui est temps plein chez nous. Donc Il y, y a la nourriture, il y a le repos, on a changé l'ensemble des matelas de l'internat. Encore une fois, je reste très modeste parce que ce qu'on fait, d'autres le font. Il faut juste que nous, on le fasse de la façon la plus pertinente qui soit avec nos attendus. Voilà. Puis après, on réfléchit aussi à améliorer les vestiaires, les vestiaires qui doivent être un sas de préparation mentale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne formule pour que le vestiaire soit pas juste là pour changer, soit aussi la capacité des garçons à basculer dans l'instant présent, euh, à encore mieux comprendre les attendus donc euh, voilà on réfléchit à comment mieux expliquer les séances à comment mieux utiliser les datas justement pour mener en live les séances
0: voilà, c'est tout ça bah, merci merci beaucoup pour ce, ce point complé, complet on permet ça permet de, de, de mieux comprendre euh, comment on, on travaille comment on se projette dans un centre de formation on l'a dit en, en introduction euh, Julien Lacour vous avez travaillé à Oyonnais et à Clermont euh, dans des clubs de, de rugby qu'est-ce qu'on peut finalement emprunter dans, dans la formation euh, de ce sport on a commencé à parler de l'auto évaluation euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour progresser euh, au foot selon vous
1: euh, il faut qu'on s'améliore, Alors, il y a, y a des, y a, y a des, des points de, de connexion c'est sûr, après l'activité n'est pas la même, euh, l'âge des joueurs n'est pas le même en parcours de formation, voilà, c'est plus précoce au niveau du football, parce qu'il y a la notion de maintien de l'intégrité physique et que le, sport, le rugby reste un sport d'affrontement, euh, donc, donc il, il peut y avoir des risques pour les athlètes, c'est aussi ce qui explique cela. Après, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au rugby Je pense qu'il y a le, le rapport au corps, qu'on doit un peu bousculer au foot. C'est-à-dire qu'il y a un peu des clichés hein, sur la préparation physique. Je parle pas forcément au sein de notre club, mais en règle générale, ce que j'observe, voilà, si on fait de la musculation, on va moins vite. Vous savez, c'est des choses qui traînent depuis des années et des années. Et... Bon, ça, ça, ça reste encore un peu présent. Donc ce qu'il faut, à mon sens, c'est que les joueurs prennent conscience encore plus que leur corps est leur outil de travail, que quand ils ont des lacunes physiques ou énergétiques, bah, bien sûr qu'il y a le staff qui est là pour les accompagner, mais que eux de leur côté, ils doivent mener un travail autonome. Euh, ils doivent, je pense, s'améliorer aussi sur euh, bah, des aspects un peu de sophrologie, de concentration. Voilà. Je pense que dans l'ensemble, nos sportifs sont pas assez concentrés quand ils font quelque chose. Alors peut-être qu'on le remonte trop, c'est aussi à nous de nous adapter, mais euh, on doit améliorer le focus euh, là-dessus. Et puis après, le reste, euh, le reste, il y a déjà plein de bonnes choses qui sont faites. Donc euh, oui, le rapport au corps, ça me semble important, le rapport à la concentration, et puis ça sera déjà bien. Et puis maintenir de toute façon un niveau de technicité individuel, il faut rabâcher de toute façon hein, euh, la haute performance et ça se joue sur des détails. Donc il faut être sûr que la base euh, de tous les éléments que nécessite le sport de haut niveau soit bien acquis.
0: Ah, je, je, je le devine et à l'inverse, euh, vous qui avez maintenant connu les deux, les deux milieux, euh, quels sont les avantages de la formation dans le monde du ballon rond par rapport au rugby si vous devez faire une petite comparaison
1: Il y a une intelligence stratégique sur le recrutement qui n'existe pas encore dans le rugby il euh, y, euh, y a la nécessité de se remettre en cause en permanence dans le foot du fait des, des, des périodes de transfert qui sont quand même euh, ultra déterminantes dans l'évolution des groupes et puis il y a par conséquent euh, je trouve une forte capacité d'adaptation des joueurs à changer d'entraîneur de, <rire> régulièrement j'en souris parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse démarrer euh, alors pas nous la formation mais dans le monde pro que l'entraîneur pro puisse démarrer sa saison avec des joueurs qu'il n'aura plus avec lui deux mois après. En termes d'intelligence collective et de management d'équipe, je trouve ça incroyable. Incroyable qui que justement les staffs doivent trouver des solutions pour maintenir en éveil des joueurs pour qui on ne sait pas encore s'ils seront là, s'ils seront pas là. Euh... Ça, ça m'épate.
0: Pour parler un peu de, de l'impact euh, du Covid sur, euh, sur euh, votre centre de formation, on sait que par exemple dans les équipes pro, il y a eu l'obligation de vendre parfois ses meilleurs joueurs. Mais euh, vous, euh, dans, dans, dans les académies, euh, les équipes de jeunes, qu'avez-vous subi, constaté sur cette période Je sais que vous êtes arrivé seulement en avril, mais on est encore dedans. Euh, Qu'est-ce que vous avez remarqué
1: Je reste plus prudent. Sur les termes employés, parce que souvent, on évoque génération sacrifiée. Et ça, je trouve c'est une démarche assez fataliste que, que nous, adultes, on doit pas avoir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les deux saisons qui viennent de se passer, pour les joueurs, ça a été extrêmement impactant. Impactant parce que encore plus d'incertitudes. Impactant parce qu'on a des générations, euh, comme les 2006, par exemple, qui ont quasiment pas joué. Donc après, ça a été un peu organisé au mieux, avec des matchs amicaux, dès qu'il y a eu l'accord... Euh, de l'État et de la fédération. Mais malgré tout, euh, le temps de pratique et le temps d'opposition en compétition, ce qui est ultra déterminant dans la formation du joueur, ont été euh, dégradés. Donc, euh, ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Maintenant, on ne va pas non plus faire de dramaturge. On a quand même une activité où on a pu maintenir justement notre fonctionnement. Il y a eu des mesures dérogatoires. Donc, je suis très prudent. Je pense qu'il y a des il y a des milieux beaucoup plus dévastés que, que le nôtre. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas rien. Ce n'est pas tout à fait encore terminé. Euh, la gestion sanitaire, c'est tous les jours. Un point avec le médecin. Euh, bon, maintenant, on bascule sur, sur sur niveau de vaccination, nous, quasi à 100 bah parce que c'est parce que demandé par les instances. Mais ça veut dire que pendant des semaines, tout le monde a été testé, euh, enfin, un test PCR, une ou deux fois par semaine, oui, par semaine, pardon, pendant des mois, c'est assez euh, énergivore et euh, c'est presque rentré dans les mœurs qu'un labo vienne toutes les semaines tester les garçons, qu'on puisse prendre des mesures euh, à l'immédiateté, bah, un joueur isolé, il X joueur isolé. Voilà, donc il a fallu que tout le monde fasse preuve de résilience. Donc euh, si je positive, je me dis que ça nous servira pour la suite. Et puis euh, d'un point de vue global, euh, ouais, ça rajoute de l'incertitude à un milieu déjà un peu instable.
0: C'est, j'imagine, euh, toujours un, un moment euh, particulier, mais euh, la décision de, de faire monter ou non un, un jeune joueur en, en, en équipe pro, voire en réserve, euh, comment se passe finalement euh, euh, ce moment, cette décision euh, de faire la bascule Est-ce est que c'est une réunion où le joueur est présent euh, tout simplement est-ce qu'on peut avoir les, les coulisses de cet instant qui est quand même décisif dans la carrière d'un jeune joueur Alors pour démystifier il n'y a pas vraiment un instant T il
1: <rire> y, y a quand même fort heureusement euh, plutôt une approche sur le moyen et le long terme avec euh, des échanges euh, des encadrements techniques où justement euh, on tâche d'évaluer, alors encore une fois c'est pas moi hein, je le répète, je n'ai pas à intervenir sur le niveau technique mais où quand même est déterminé le profilage de tel ou tel joueur donc ça, c'est plutôt des échanges sur la durée. Et puis après, euh, le fait que notre président fasse office de directeur sportif, euh, c'est auprès de lui qu'on s'en réfère avec Denis Donc, euh Il connaît tout le monde, il connaît tous nos joueurs, euh, il connaît les plans de succession par cœur. Il va voir les matchs de jeunes, quand il les voit pas, il les voit filmer. Donc on a la chance d'avoir un, un président euh, très présent. Euh, très présent, mais qui laisse sa place à chacun. Et donc, euh, <coughs> la finalité, c'est que c'est le patron qui valide, qui passe pro. Mais il a la méthode de prendre l'avis, les observations des uns et des autres. Donc, les joueurs sont observés, les joueurs sont profilés, les joueurs vont aller passer du temps d'entraînement de, avec le groupe professionnel où là, ils peuvent être euh, jaugés, jugés. Il y a des allers-retours d'avis et d'opinions entre les staffs. Et puis après. Euh, tout ça, c'est singulier, c'est propre à chacun. Donc, il y a certains pour qui ça se décante très vite. Pour d'autres, ça met plus de temps. Et puis après, il faut tomber d'accord aussi sur la contractualisation de, du premier contrat pro. Et là, on est acteur, mais on se retrouve aussi un peu observateur par moment parce qu'il y a des intérêts parfois divergents et que la démarche finale, c'est que tout le monde y trouve son compte.
0: J'imagine, et dans le sens inverse... La décision de, de laisser partir, de ne pas conserver un jeune joueur, euh, bah on pense que c'est toujours un moment très compliqué euh, euh, de, de, de trancher, de dire à un jeune qu'on qu ne va pas le garder. C'est très compliqué.
1: Ouais, ouais, c'est très compliqué. Il faut, euh, il faut qu'on soit le plus juste et équitable possible. Et c'est aussi pour ça que je recroise avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il faut qu'à terme, nos joueurs soient capables de s'auto évaluer. De manière à ce que euh, on ait un processus sur le long terme qui mette des alertes quand même, parce que quand les joueurs sont pas au niveau attendu, que ça se que ça se répète une fois, deux fois, trois fois sur une saison, sur deux saisons, il faut pas que ça soit comme une une décision soudaine et brutale. Euh, je minimise pas le fait que c'est extrêmement bouleversant pour les concernés et puis pour nous les premiers, hein, parce que d'expliquer. En synthèse, euh, un jeune garçon que peut-être son rêve s'arrête. Euh, non, c'est plutôt les mauvais moments de, de mon métier, de notre métier. Mais de toute façon, on leur rabâche sans cesse, sans cesse, sans cesse que c'est pyramidal. Donc, euh, à chaque étape, les taux se resserrent et à la fin, et eh ben, euh, s'il y a un joueur sur dix qui signe un contrat professionnel, on est plutôt dans des euh, dans des attendus qui sont euh, Normaux. Donc, euh, il faut à tout prix que les garçons prennent conscience de qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pour qu'on ne se retrouve pas en fin de parcours, à dire que ça s'arrête et que notre interlocuteur ne euh, comprenne pas. Il dit, mais Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi, euh, pourquoi moi Pourquoi lui, ça passe voilà. ?» Il faut qu'ils aient un niveau de conscience et que nous, on soit sûr que dans nos éléments de langage, on soit le plus euh, compréhensible possible.
0: Je, je, je le devine. Euh, pour pour terminer, peut-être un mot sur euh, la place régionale de Toulouse. Euh, vous avez beaucoup beaucoup de, de clubs amateurs euh, performants euh, près de chez vous. Je pense notamment à, à Balma. Euh, quel lien finalement vous entretenez avec les clubs amateurs, vous avec votre rôle Qu'est-ce que vous faites pour voilà continuer à à, à dialoguer avec euh, avec les les, les personnes euh, de ces clubs
1: alors, il y a des connexions euh, formelles et informelles. Euh, il y a un projet au sein du club qui, qui est un projet d'ancrage. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que, non pas qu'on qu soit au centre de tout. C'est pas le propos. Voilà, les clubs amateurs fonctionnent déjà très bien. Mais c'est réussir à se mettre en relation pour trouver justement un fonctionnement qui convient à tout le monde. Euh, qu'on qu soit euh, force d'attractivité pour les joueurs à haut potentiel, hein, mais que ça paraisse plutôt limpide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit respectueux du travail qui est fait de chacun, <coughs> qu'il faut qu'on soit dans l'échange, qu'il faut qu'on puisse faire des diagnostics dès le plus jeune âge, mais en accord avec les responsables de structure et en accord avec les familles. Donc, ce projet ancrage, il va se décliner sur les prochaines saisons. C'est en quoi le club est capable d'être acteur sur son territoire en quoi on est capable d'apporter des solutions et réciproquement euh, comment on arrive à fonctionner avec tous ces clubs amateurs euh, qui, encore une fois, je le répète, travaillent très bien et qu'en aucun cas on doit se retrouver à justement euh, piller les talents. Il ne faut pas que ça soit ça la démarche, il faut qu'il y ait des échanges permanents, y ait des allers-retours de joueurs quand ils sortent de notre parcours, qu'ils aient envie d'aller dans, euh, dans ces clubs de qualité. Et il ne faut pas qu'on soit en opposition, sinon on n'y arrivera jamais. C'est déjà assez concurrentiel sur la sphère pro, donc il faut que sur notre bassin les choses soient le plus limpides et respectueuses possible.
0: Ouais, justement, sur ce bassin, vous avez beaucoup, beaucoup de, de, de clubs il y, a, il, y a, il y a énormément de, de licenciés. Vous avez, allez, on va dire, Bordeaux, Montpellier, voire Nîmes qui peuvent, on va dire, des concurrents euh, dans cette, cette région, cette vaste région. Euh, comment vous faites, tout simplement, pour vous démarquer de la concurrence bah, On se
1: démarque euh, sur le travail qui est réalisé, voilà, sur, euh, sur les retours d'expérience qui peuvent être faits par les joueurs, justement. Nos, nos premiers ambassadeurs, c'est nos joueurs, de toute façon. Et puis, euh, dans notre processus d'observation, de détection, il faut qu'on soit totalement aligné avec ce qu'on lit, c'est-à-dire que il est hors de question qu'on aille bouleverser quoi que ce soit. Il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on échange. Par exemple, c'est interdiction formelle de parler avec des jeunes joueurs pour nos observateurs. Il y a des observations qui sont faites, qui sont menées. Après, on capitalise dans une base de données. Et quand on commence à avoir quelques certitudes de profilage, il faut qu'en tout premier lieu, on contacte le club concerné, qu'ensuite, on contacte la famille et qu'après, on échange. Et après, ben... Notre marque de fabrique, c'est qu'est-ce qu'on a proposé à toutes nos générations passées chez nous, euh, comment on accompagne au mieux chacun dans son parcours et qu'on est à même de l'individualiser. Donc euh, l'enjeu, c'est ça, c'est surtout pas vendre du rêve que ne tiendra pas, c'est surtout pas être agressif, c'est surtout pas faire des propositions financières farfelues. Voilà, donc, euh, dès le plus jeune âge, hein, sur les sur les offres qui sont transmises aux jeunes joueurs, il y a déjà une notion de, de concurrence avec l'ensemble des clubs. Donc nous, il faut qu'on soit maître, en tout cas acteur principal sur notre territoire, dans un rayon de 150 km autour de la ville. Et puis de toute façon, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et puis de toute façon, il y a, il y a aussi des, un peu comme des mariages avec certains joueurs qui, qui, qui n'aboutiraient pas. Donc euh, le but, c'est pas de prendre tout le monde. On a plutôt des petits effectifs, mais qu'une fois que les garçons sont chez nous, ben bah, on, on soit garant de justement de bien proposer ce qui était convenu
0: et eh bien écoutez euh, monsieur Lacour sur ces euh, sur ces paroles sages euh, on va pouvoir euh, ter en terminer avec euh, cet entretien je voulais vous remercier d'avoir accepté de encore une fois de venir dans le formation football club pour parler de votre rôle de directeur de centre de formation je pense que les auditeurs ont pu en apprendre beaucoup comme moi aujourd'hui sur le fonctionnement euh, interne euh, j'espère aussi que vous avez pris du, du plaisir vous à venir euh, échanger avec moi oui, merci, c'était très bien, c'est toujours un exercice
1: intéressant, parce que voilà, ça me met devant le fait accompli, aussi faire l'autodiagnostic de ce qu'on peut proposer, de ce que je mène. Et puis, euh, vous avez évoqué des propos sages, je ne sais pas si c'est sage, mais en tout cas, je pense que pour s'inscrire dans la durée, il faut qu'on soit respectueux de tous les gens qui nous entourent, et qu'on se considère pas plus malin que tout le monde. Qu'on soit déjà bien appliqué sur ce qu'on fait, et qu'on se tienne aux engagements qu'on donne. Et je pense que, en faisant ça, déjà, on conservera notre singularité. Donc, en tout cas, merci pour l'échange. Euh, c'est important pour moi. Voilà. Ça me permet aussi de, bah, peut-être, d'apporter, euh, je l'espère, un petit éclairage sur ce qu'on peut proposer, sur le métier que je mène. Et, et aussi, ça me permet, euh, bah, de, justement, d'échanger sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc, c'est très bien. C'est très riche aussi pour moi. Donc, merci en tout cas pour l'invitation.
0: Ah ben c'est une certitude. En plus, ça permet de, de valoriser cette formation toulousaine. Je l'ai dit en introduction, il y a plein de jeunes talentueux. Je pense notamment à Amin Ali qui est parti au Bayer Leverkusen. C'est un club dont on parle de plus en plus pour ces, ces bons jeunes. Et c'est important, je pense, de, de mettre en avant les personnes qui, qui y contribuent. Oui, ben alors Amin Ali, je suis d'autant plus à l'aise que je ne suis pour rien.
1: Et <rire> euh, ce qui m'a touché, c'est que le jour où Amin est parti, là, il y a quelques jours, il a fait le tour de l'ensemble du site pour venir remercier individuellement chaque personne qu'il avait accompagnée. Et ça paraît rien, mais de voir un joueur pro qui fait 500 ou 600 ou 700 mètres pour aller saluer l'éducateur qu'il a eu à son arrivée au club dans les catégories de jeunes, je peux vous dire que ça a donné, ça a donné de l'énergie à tout le monde, surtout après les quelques semaines un peu chamboulées ces derniers temps, de la non-montée, donc ça a impacté la structure. On a fait le dos rond, mais le plus important je crois que c'est ça en fait c'est ce qui se passe sincèrement et réellement avec, euh, avec les personnes donc Amine Dadli voilà il part je suis, je suis malheureusement pour rien ou heureusement je ne sais pas mais en tout cas c'est la classe voilà un joueur formé qui finit meilleur joueur de Ligue 2 et qui part à la terre toute haute et qui prend le temps d'aller remercier chaque éducateur rencontré dans son parcours euh, c'est un bon gage de qualité voilà les, les autres garçons que vous avez évoqués l'ont fait aussi de même Un hein, chitamine parce que c'est le dernier à partir mais euh, voilà, J'en dis c'est pareil, ils ont tous eu un mot sincère et attentionné vis-à-vis -vis de la formation,
0: et, et ça je pense c'est le meilleur carburant pour mes équipes. Ah ben, c'est une certitude, encore une fois merci Julien Lacour d'être venu dans le formation FC, c'était un, un vrai plaisir de, de pouvoir échanger avec vous.
1: Merci, c'est gentil en tout cas, merci, bonne continuation, <rire> et euh, c'est très bien de mener ce, ce type de média,
0: c'est euh, du bon boulot, bravo. Bah Écoutez, euh, merci beaucoup. Je, je vous souhaite une bonne saison. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.